0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen IG-Sprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Ich weiß nicht, wie viele Schritte wir bereits gemeinsam gegangen sind und wie viele Worte, Sätze und Gedanken wir ausgetauscht haben. Was ich weiß ist, dass meine heutige Gesprächspartnerin meine treueste Kundin ist. Sie war Teilnehmerin in meinem Beta-Kurs Runter vom Sofa. Sie ist seit der ersten Telco-Work-Runde im Frühjahr 2021 durchgehend dabei. Sie schafft es ab und zu, zum business Woman work und anderen Netzwerkveranstaltungen zu kommen. Und sie ist die Kundin, die die meisten walk and talk stunden mit mir gegangen ist. Anfänglich hatten wir eine Zehnerkarte und nun sind es Fünferkarten, die wir in einem festen Rhythmus für unsere Gespräche über Privates und Persönliches sowie über Berufliches, Marketing und Mitarbeiterführung nutzen. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass Sandra Gast in meinem Podcast ist. Der Titel dieser Podcast oder dieses Podcastes, Da geht noch was, könnte auch Sandras Lebensmotto sein. Da geht noch was. Es geht immer weiter. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Sandra Loll ist die Inhaberin des Landmarks 615 in Dietrichshagen bei Warnemünde. Sie ist eine Powerfrau durch und durch, kommt jedoch, wie wir alle, immer mal wieder an ihre Grenzen. Doch mit Verstand, Schwung und Zuversicht springt sie hinüber. Doch nun genug der Vorrede. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Es ist eigentlich nichts anderes, als wenn wir sonst unsere Runde gehen. Doch, wir sind ehrlich, wir gehen heute nicht. Es regnet draußen in Strömen und wir sitzen bei mir im Schrittemacher-Office. Also, noch einmal herzlich willkommen. Und zu Beginn, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch gern einmal vor. Wer bist du
1: und was machst du? Als allererstes Dankeschön für die Einladung, für das Angebot, beim Podcast dabei zu sein. Ich bin Sandra Loll, 51 Jahre alt. Habe einen Sohn von 16 und bin seit 2021 Inhaberin, alleinige Inhaberin des Landmarkt 615. Der Landmarkt 615 von mir gerne auch liebevoll, der etwas andere Markt (lacht) bezeichnet oder eben auch der moderne Tante-Emma-Laden. Du sagst 615,
0: dann habe ich das ja mit 615 eben falsch gesagt, oder?
1: Das kann man ja. ja. Das machen manche so und manche ja. so. Da komme ich vielleicht noch später zu. Ja, okay. Warum diese 615 da steht. Mhm. Ja, ich bin gebürtige Rostockerin, bin gelernte Restaurantfachfrau und gleich nach der Lehre in der Welt umhergereist. Mhm. Ich war sechs, sieben Verträge auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Wow. Ich habe eigentlich die Welt einmal umquert, bis auf Australien fehlt mir noch und Neuseeland. <lacht> Als andere habe ich kurz angerissen. Mhm. Da bin ich sehr stolz drauf und da habe ich auch viel erlebt. Dann hat es mich die, ja wie sagt man so, die erste große Liebe nach Frankfurt getrieben, nach Offenbach. Die hielt nicht lange. Also ich bin da schon das erste Mal geschieden und bin dann zurück nach Rostock gekommen, weil Rostock meine Heimat ist und weil ich dann dann doch gemerkt habe, bleib ruhig hier, bleib mhm. hier in der Gegend, die so schön ist.
0: So geht es ja vielen. Wenn wir Eltern werden, wissen wir, was wir hier hatten und haben.
1: Da war ich aber noch kinderlos. Ja. <lacht> ich bin trotzdem zurückgekommen. <lacht> ja, und mein zweiter Lebensabschnitt in dem Moment hat dann begonnen, dass ich Carsten Neu kennengelernt habe. Wir haben beide im Hans hotel gearbeitet in Warnemünde sind beide Gastronomen, er, Koch, ich und Restaurantfachfrau. Wir die Möglichkeit nach der Geburt unseres Sohnes hatten, uns selbstständig zu machen. Haben das mit der Eröffnung des Restaurants Carlo 615 getan, umgesetzt. Daher die 615, mhm. weil das Carlo liegt in der ursprünglichen ganz alten Fischerhalle 615 im Stadthafen. Sind, äh, sind 15 Jahre verheiratet gewesen, leider seit gut zwei Jahren drei Jahren jetzt getrennt. Dann wird natürlich gemeinschaftlich aufgebaut, das irgendwie auch ein bisschen gesplittet, geteilt und Mhm. und 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 ich habe mich in der Zeit für den Landmarkt entschieden, weil das eigentlich schon immer mein Baby war. Den hattet ihr auch zusammen aufgebaut? Den haben wir zusammen aufgebaut Mhm. in 2016, genau. Und Das war das Naheliegendste. Mhm. Und seitdem bin ich Alleinkämpfer, wie man das so schön sagt. Also letztendlich bin ich ja zur Selbstständigkeit gekommen, wie andere zum Kind oder schneller, (lacht) obwohl ich es schon immer getan habe. Aber wenn man ganz alleine die Verantwortung trägt für A, das Geschäft, B, fürs Kind und C, für sich selbst, dann muss man einige Dinge nochmal neu lernen, dazulernen, aus einer anderen Sichtweise denken, ja, und angreifen und weitermachen. <lacht> und dann habe ich ja dich gefunden und ich glaube, das tat mir ganz gut.
0: Mhm. Jetzt hast du schon so einiges meiner zweiten Frage vorweggenommen, <lacht> wie dein bisheriger Weg aussah. Also, du hast eine klassische Ausbildung zur Restaurantverfrau absolviert. Genau. Und äh, erzähl mal noch so ein bisschen, und du hast von den Kreuzfahrtschiffen erzählt, da warst du dann auch im Restaurant? Oder ja, genau, als
1: Restaurantfahrfrau. Ne? Mhm. Also das waren größtenteils die Verträge auf der damaligen Hanseatik, das ist so ein Luxusdampfer gewesen von Habaklloyd. 200 Passagiere, 100 Crew.
0: Das war noch vor der AIDA-Zeit? oder gab's Das da AIDA war AIDA vor, schon? ja, Lein AIDA gab es
1: schon, aber da war AIDA noch nicht so mhm. weltmarktmäßig unterwegs und die Kreuzfahrten waren wirklich auch noch was Besonderes. Ja. Ne? Also ja. wir hatten da wirklich äh, betuchte Leute an Bord, die <lacht> brauchten nicht zu sparen für diese Reisen, ja. aber da hat ja. die Reise pro Tag 1000 D-Mark war es damals ja. noch, 1000 ja. D-Mark pro Tag. Die haben aber alles in den Arsch gesteckt gekriegt. Entschuldigung für das Wort, aber mhm. es mhm. ist halt so. Und Letztendlich ist es aber das, was wir tagtäglich, jeder für sich, der einen Dienstleistungsberuf macht, genau das machen wir auch. Mhm. In
0: ja, und war das, <Sicht>. eine, war das von vornherein eine begrenzte Zeit, dass du sagst, hast du hast jetzt einen Zeitvertrag oder war hattest du irgendwann die Nase voll?
1: Naja, es sind hm. dort immer sechs Monatsverträge. Ah, okay. Hm. Und... Praktisch bewirbst du dich jede Saison neu. Also Mhm. du machst deine sechs Monate, wirst dann ausgemustert. Sechs
0: Monate ohne Urlaub, ohne Pause groß. Sieben Tage die Woche,
1: zwölf Stunden. Zwischendurch hast du Pausen, hast auch mal frei. Wenn du im Hafen liegst, kannst du dir die Städte angucken. Das ist viel geteilte Dienste, Frühstück, Mittag, Abend. Mhm. Und noch was so rundherum an Bord Bord eines Schiffes. Und das wird AIDA auch nicht anders sein. 24-7. Eigentlich ja, routine. aber die, die Gäste, die werden dort von, weiß ich nicht, also ich glaube von 24 Stunden können die 22 Stunden lang essen, trinken und, <lacht> und ja, überall ist irgendwo was kriegen. Das so. Und das muss ja alles irgendwo personal besetzt sein. Ja, und ja. daher rotiert das immer ja.
0: Und kamst Sehr. du damit klar mit diesem sechs Monats-Rhythmus?
1: das ja. war schön. Das, mhm. Eigentlich war es schön. Du wusstest, sechs Monate arbeiten, weg vom Schiff konntest du nicht. Ja. Hattest da eine kleine Kabine.
0: Ja.
1: Anfangs hatte ich eine mit, naja, mit jeweils ne, anderen Stewardess, also Weibchen, Weibchen. Und später hatte ich ja meinen ersten Mann da kennengelernt. und hatten wir sogar eine zusammen eine Kabine, das ging gut. Mhm. Maximal 10 Quadratmeter, (lacht) das ist nicht viel, also da lernt man auch wirklich mit wenig auszukommen. So, und das haben wir in sechs Mal gemacht. Letztendlich. Und war dann immer ein halbes Jahr Pause? Also Nein, zwei, zwei, drei Monate. Also man konnte letztendlich, wenn man sich sicher war, am Bord ja. schon den neuen Aufstiegstermin immer beantragen. Ah, okay. Und dann hast du nur noch mal Post gekriegt, musstest ja. deine ganzen Papiere, Untersuchungen, was du immer ja. vorzulegen hatte, erneuern in der Zeit, wo du zu Hause warst. Hm. Und im Schnitt waren es zwei Monate. Hm. Zehn Wochen. Mm, okay, ja, dann ging's ja. Und dann, dann ging es wieder los. Und dann hast du irgendwo Post gekriegt und dann mit Flugverbindungen und und und. Bourgeois, ja, Chile, tiefste Chile, immer aussteigen, das <lacht> cool, ist auch schön. Ja. Also, das, cool. ist, das ist echt cool und dann runter zu den Pinguinen. Äh, Antarktis und Arktis habe ich beides wow. mitgemacht. Grönland wow. habe ich mitgemacht. Das ist schon. das sind, ja, das
0: sind Erfahrungen.
1: Gegenden, da kommt nicht jeder hin. Ja. Das cool. ist wirklich schön.
0: Ja. Und dann so, wenn, wenn ihr das sechs, sieben Mal gemacht hat beim letzten Mal war dann schon so, das reicht jetzt und dann, oder kam das spontan? Na, ich glaube nach,
1: ich, ich glaube nachdem mein Mann und ich, also ach, jetzt, ich muss aufpassen, ne <lacht> mein erster Mann <lacht> und ich, wir haben dann irgendwann gesagt, ach, jetzt wird Zeit, ein bisschen sesshaft zu werden, wir ja. müssen mal gucken, wir nutzen den Urlaub und, und schauen mal, was wir in Deutschland finden. Er kam aus dem Rheinland und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, jetzt bleiben wir mal hier. Und dann haben wir auch geheiratet. Ja, 98 war das. Ihm fiel dann irgendwann ein, er möchte doch wieder aufs Schiff. Und das wollte ich aber nicht. Und letztendlich habe ich ihn gelassen.
0: Mhm.
1: Und dann kam er natürlich mit einer anderen zurück. (lacht) So wie er mit dir einmal zurückkam. (lacht) Ja, das sind... Aber ich bin so ein... Ich ich bin der Tatsache, auch jetzt beim zweiten, ich, ich... Lasst vieles laufen, ja. weil ich sage, jeder soll leben, wie er ja. leben soll. Ja. Und jeder wird schon wissen, was er tut.
0: Und wir können den anderen eben. Eh manche haben
1: es richtig getan, genau. manche falsch. Ich, mhm. ich kann da jetzt auch nicht irgendwie was Positives oder Negatives mhm. rausziehen. Das ist so meine Selbstironie, die ich dabei habe oder entwickelt habe. Mhm. Auf alle Fälle war mir dann in Frankfurt so, dann hatte er diese neue. Und dann war ja dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt willst du irgendwann zurück nach Rostock, weil da unten hält dich nichts. Und Haus hast du denn Freundes da gearbeitet? hast ja, ja, du da das war, Na, da war ich tatsache schon im, im administrativen Bereich. Mhm. Da habe ich bei einer Hotelgruppe in der Zentrale gearbeitet und habe dort Bankettverkauf gemacht okay. für neun Hotels deutschlandweit. Yeah. Das, da habe ich viel mitgenommen, viel Administratives, weil... Ich habe ja nichts weiter, also nichts weiter gelernt, <lacht> hört sich immer doof an. Ne? Aber, ja, aber ich bin halt die Gelernte. meistens auf.
0: vorne und dieses Ganze in dem, im Background, im Backoffice genau. kriegt man nicht
1: so mit. Ne? Richtig. Da ja. habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und was mir heute sehr weiterhilft. Mhm. Und dann habe ich Irgendwann überlegt mir, Sandra, jetzt einen Umzug und verdient hast du da aber auch nicht so viel. Und dann nach Rostock und dann musst du dir Wohnung suchen. Irgendwie musst du noch mal ein bisschen Geld scheffeln, weil das ging auf dem Schiff auch ganz gut. Mhm, kann man schön sparen, weil man hat nichts ausgegeben. Ne? Und dann habe ich da noch mal angerufen und gesagt: Braucht ihr jetzt noch mal jemanden irgendwann? <lacht> Ich ja. habe noch mal ein halbes Jahr gemacht ah, okay. zum Geld sparen. Ja. Bin vorher nach Rostock gezogen, bin ein halbes Jahr aufs Schiff.
0: Mhm.
1: Und habe dann aber auch gemerkt, ja gut, das halbe Jahr war zum Abschied nehmen ja. ganz toll.
0: Ja.
1: Weil es war nicht mehr so wie früher. Ich finde, es waren nicht ja mehr die gleichen sicher. Leute da. Ja. Es war zwar der gleiche Ablauf, aber
0: mhm.
1: so hinten, hinten raus, ja, mhm. war es nur zum Geld sparen. Und das finde ich gut. Also also
0: das ist ja auch so typisch du, so einen Plan und nochmal checken, um wirklich sicher zu sein. Und das finde ich gut, dass du dann noch so eine Abschiedsreise gemacht hast. Ja. Und dann ging es gleich weiter im Hotel in Warnemünde? Na,
1: nee, zwischendurch bin ich hier angekommen in Rostung. Dann wusste ich auch gar nicht, was ich so richtig machen soll. Und dann ist man ja immer ein bisschen planlos. Und war das auch schon eine Zeit, wo Gastronomie so viel nee, Mitarbeiter 2000, gesucht hat? Nee, das war Anfang 2000. War das nicht so dramatisch wie jetzt. Und ich wollte mich aber auch nicht unterm Scheffel verkaufen. Weil mhm. ich immer gesagt als Kellner ganz normal rennst mhm. du nicht mehr, du also willst nicht mehr dieses, ja. in Anführungsstrichen, Tellertaxi sein. <lacht> Ich, ich war da eigentlich offen für vieles, wollte aber schon eine Aufgabe mit Verantwortung haben. Das wollte ich schon immer. Also ja. ich wollte nicht nur der Mitläufer ja. sein. Ja. Und dann war ich übergangsweise erstmal über eine Freundin bei TT eingelandet hier im Hafen und habe dort diesen Schalterkartenverkauf mhm. da gemacht. ja damit eben mal, das ich mich nicht arbeitslos melden muss, weil das mag ich gar nicht. Ja. Also ich habe da ein großes Problem mit, das ja. habe ich einmal machen müssen und das ist auch schon sehr, sehr lange her.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, das Gefühl? Mhm.
1: Ich bin immer eine Person, aber das, da würden wir jetzt abschweifen. Also wer arbeiten will, der findet auch Arbeit, ja. egal in welcher Situation. Ja. Und der muss nicht auf andere mhm. Kosten leben. Mhm. Ich, ist jetzt freundlich ausgedrückt. <lacht> <lacht> so, und dann kam das, äh, eben die Möglichkeit im Westwestern western hanse hotel in Warnemünde hinten raus, da wurde er ja, ja, Richtung Dietrichshagen, genau. das letzte Hotel bei Stolte. Du warst
0: schon auf dem Weg zum Landmarkt. Wahrscheinlich, sozusagen. hat mir das schon irgendwie das Universum gesagt, hat den damals. Weg schon genau.
1: <lacht> <lacht> Nee, Da habe ich als Restaurantleiterin angefangen und zwei, drei war das, genau. Ja, und dann habe ich ja meinen zweiten Mann kennengelernt der war dort Küchenchef und da haben schon viele weit vor uns gesagt, Mensch, ihr beide gehört also als Paar zusammen, yeah.
0: Yeah. was
1: wir natürlich nicht glauben wollten. Und da war wirklich so dieses typische Schwarz-Weiß-Krieg, also diese Kommunikation zwischen Küche und Service, die geht ja manchmal an äh, Grenzen, die so keiner versteht. Aber yeah. das ist alles, das gehört zur Gastronomie dazu und am Abend ist dann alles vergessen. Yeah. Yeah. Oder andere kamen dann, ja, was ich neckt, das liegt sich, la, yeah, yeah. in dieser ganze Kram. Schlussendlich war es so, haben die alle wieder recht gehabt. War auch eine schöne Zeit. Dann wurde ich schwanger. Das war, naja, Ende 2006, 2007 ist mein Sohn geboren. Dieses Hotel wurde damals geführt über eine Firma aus Gelsenkirchen. Und dieser Geschäftsführer, der war ein spezieller Mann. Auf alle Fälle war er so speziell, dass ich nach meinem Mutterschutzjahr nicht mehr anfangen durfte zu ach, arbeiten. Ah. Man hat mich freundlich wow. nicht mehr geholt. Man hat mir ein halbes Jahr Gehalt gezahlt. Das ist ja auch wieder ein Konnten viele Lohre. nicht
0: verstehen. Brisantere Thematik ja, ja, das hier. Konnten wow. viele nicht
1: verstehen, aber so das ist auch so ein Erlebnis, wo du einfach einen Moment hast. Gut, du hast deinen einjährigen Sohn zu Hause, du hast ein Eigentum umgebaut. Yeah. Das sind alles positive Dinge in der damaligen Zeit, aber dann kommt so jemand und sagt, ich will dich nicht mehr. Yeah,
0: das macht dann, was führt mit man uns. Sich,
1: dann, dann führt man sich tatsächlich yeah. nicht gebraucht, nicht So erwünscht. Ab- Abstellgleis geschoben. Nur, weil du und Mutter geworden der, bist. Also das sollte heute nee, weil passieren. weil er konnte mich nicht leiden. Das hat nichts mit Mutter geworden. Er konnte mich nicht Da sind ja andere auch hm. Eltern geworden. Hm. Mütter, Väter, wie auch immer. Okay. Also es war wirklich ein Persön- Persönliches. Mhm. Er konnte mich einfach nicht knacken. Vielleicht, mhm. weil ich zu stark war ja, für ihn. Ja, Vielleicht, weil ich Kontra gegeben habe. Ich weiß es nicht. Es gibt ja diese Personen. So, und dann hockst du aber da und sagst, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann mit einem Einjährigen Job zu finden, ist auch ja. nicht unbedingt einfach. Ja. Und dann? War, ähm, auf einmal der Kontakt, ich weiß gar nicht mehr, wie er entstanden ist, zu dem Vorbesitzer, was jetzt Carlo ist, da
0: Wie hieß das vorher noch? Wir haben da mal Downtown.
1: Downtown. Und davor yeah. hieß es, oh, davor hieß es, komm mir mehr drauf. Also es Downtown gab es ja nur neun yeah. Monate. weil wir
0: haben da meine Hochzeit gefeiert von Freunden, aber da war es noch nicht das Carlo. Out,
1: nee, Chill Out Lounge. Ja, irgendwie so. Ich glaube Chill Out Lounge Auf jeden es. Fall. So, war asiatisch Der jetzige Name so präsent in Rostock, ne? <lacht> Auf alle Fälle, dieser Besitzer, der wollte ein zweites Standbein sich aufmachen. Und zwar mit, mit einer Kantinenbetreuung in der Hochschule für <lacht> Musik und, und Theater. Die hatten da irgendwas ausgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, machst du das erstmal, ne? Und dann war ich ab... Ja, dann haben wir 28 geheiratet. Nee, das war... Ja, also das war vorher mit der HMT. Also bin ich in die HMT, habe das mit dem Olida gemacht. Dann haben wir geheiratet. Und dann, dann müsst ihr ja irgendwann die Idee gehabt haben, wir machen uns selbstständig. Nee, 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 der Uli war dann also relativ schnell nicht mehr zahlungsfähig seinen ah. Mitarbeitern gegenüber. Ah. Das heißt, wir hatten drei in der HMT in dieser Kantine. Mhm. Und letztendlich war ja sein Downtown da noch. Und das Hat er euch das verkauft? war mit, 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 unser, mit, mit unserer Hochzeit zusammen. Und irgendwann kam er auf uns zu und sagte, ich kann nicht mehr, wollt ihr beide nicht. Mhm. Und dann denkt man schnell anders, mhm. weil da waren wir... Vielleicht zur richtigen Zeit, am richtigen ja. Ort. Ja. Keine Ahnung, wir haben uns selbstständig gemacht. Das heißt, 2007, das Kind geboren, 2008, geheiratet im April und im Juli das Carlo eröffnet. Mhm. Die, die Kantine schwappte somit. Ja. Gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet.
0: Ja. So habe ich euch ja kennengelernt, als das Gastropärchen, das Arbeitsarbeitende. Also ihr habt ja nur gearbeitet. Hm. Ich kannte Carsten ja von... Wir hatten aber
1: auch große Unterstützung. Also die Großeltern waren schon waren schon toll. Sowohl hm. Carstens Eltern, die sind es immer noch. Und meine Eltern, die haben es so lange gemacht, solange sie es gesundheitlich hm. konnten.
0: Hm.
1: Also da hatten wir wirklich immer mega große Unterstützung. Und ich habe mir das relativ schnell angewöhnt, dass ich zu Hause ein bisschen diese naja, Bürogeschichten mache. Weil es ja in den... In den also planungstechnisch, egal in welches Restaurant man guckt, egal irgendwo, wo man hinguckt, wer das alles plant, die planen ja nie diese hm. Rückzugsorte ein für konzentrierte Arbeit. Das ja. Ist ja, Es gibt nirgendwo einen, einen wirklich Richtig guten Büro. Raum, wo das Büro ist. <lacht> ja. Carsten hätte damals ja immer gesagt, ja, die Küchen planen Sie auch alle falsch. Ja, es ist so. Also das ist hm. aber letztendlich wird immer der Mehrwert auf diese große Fläche, hm. was nachher ja, mit Gästen, Kunden, genau. ETC gefüllt werden soll. Ja. Aber trotzdem ist in so einem Hinterland auch mal nicht schlecht. Gut, also habe ich viel von zu Hause ausgearbeitet, was auch praktisch war mit dem Kind. Mhm. Was allerdings zu Hause schwierig ist, dieses Wort Feierabend. Ja. Das gibt es nicht. Ja. Das ist, ja, es äh, ja, also ist schwierig. Naja, die, die... Kurz oder lang diese diese Kantine in der HMT, da da haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass das so, ja, es ist schön, aber es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann wollten wir da eigentlich raus. Das wiederum hat sich drei Jahre gezogen. Bis es dann, glaube ich, nachher 2016, also Mhm. recht parallel zur Eröffnung vom Landmarkt, Mhm. sind wir praktisch die Cafeteria in der HMT, haben wir abgegeben.
0: Und wie kam es zum Landmarkt? War das Landmarkt, ein Impuls das war, von außen, die an angetreten
1: ein, sind? Das war ein Impuls von Carsten, mm. wie alles. <lacht> <lacht> Nein, er hatte gute Kontakte oder war so, oder ist ja viel, ich sag mal, Hans Dampf in allen Gassen, ohne das Böse zu meinen. Ja. Er hat viele Kontakte. Er ist umtriebig, ja. Er ja, und er hatte viel. auch viele Ideen im Kopf, hat viele gute Ideen, viele Ideen, wo ich sage, hm, hätte nicht sein müssen. Mm. Auf alle Fälle hatte er... Kontakt zu dem Verein ohne Barrieren, ja. die sich viel mit, äh, die Küstenmühle gehört dazu, mittlerweile gehört dazu dieses, äh, am Stadion, dieses kleine Hotel. Ja, äh,
0: ähm, Sportforum.
1: Sportforum, es mhm. ist halt ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass auch Menschen mit, mit geistiger, körperlicher Behinderung oder eben Zurückgebliebene auch wertschätzend ja. Arbeitsplätze finden. Ja. Und in Dietrichshagen war dieses Objekt, das war ganz, ganz früher ein Edeka-Markt. Und danach mhm. ist eingezogen praktisch die Tochtergesellschaft Kappmarkt. Und Kappmarkt ist ja so eine, ja. wir beschäftigen auch Menschen mit Behinderungen. Mhm. Und die muss aber immer ein Verbei, äh, Verein da nebenbei laufen lassen haben. Ach so. Also das ist okay. auch so was rechtliches yeah. Verein. Yeah. Nicht ganz so, wo ich durchsteige. Auf alle Fälle stand dieser Verein ohne Barrieren da parallel und hatte dann aber eben Carsten gebeten, ob er nicht mal gerade wegen Versorgung Mittagessen und, mhm. und, und dort ein bisschen aushelfen könnte. Ja, und so ist dann Er hat irgendwann immer alles
0: gemacht. Ne, Man hat ihn gefragt <lacht> und genau. ihr habt gemacht.
1: So, da war dann aber eben auch kein Blumentopf mitzugewinnen beziehungsweise, ich weiß es nicht, inwieweit da schon Gespräche vorher gab. Mhm. Auf alle Fälle hieß es dann, du, wir haben die Möglichkeit, den Markt zu übernehmen, das läuft da nicht so. Und, mhm. und so war das Kind geworden
0: und. Hat sich weiterentwickelt?
1: Ja, hat sich weiterentwickelt. Man weiter. musste es erst erstmal in die Spur kriegen, also mit Eröffnung. Mhm. Die erste Zeit, die war schon schwierig,
0: mhm.
1: weil dann, ja, es sind halt auch gebeutelte Menschen da, die da wohnen, die sagen, die da seit. Jetzt sind neun Jahre, acht Jahre sind wir da. Das ganze Objekt steht, glaube ich, seit 13 Jahren. Mhm. Also die haben fünf Jahre lang da versucht, irgendeinen Markt Markt zu etablieren, was sich überall nicht gerechnet hat. Und keiner war zufrieden. Und das haben wir halt in der ersten Zeit abgekriegt. Wir haben gesagt, ihr werdet das hier nicht schaffen. Wir trauen euch das nicht zu. Ja, da erinnere ich mich
0: noch an diese Stimmen, dass alle keine Zuversicht hatten und euch das so ein bisschen auch schwer gemacht haben, wenn man das so äußert. Ja, ja, ja. Und, ein und jetzt ist es Tatsache
1: sind. so, und das, da können wir uns wirklich allesamt, also die Mädels, die ich da habe, sind schon sehr, sehr lange bei uns. Also die letzte, die jetzt neu dazugekommen ist, ist vielleicht... 17, 2017 oder 2018 dazugekommen. Von ja. den Festen, ne? Ja. Gut, Aushilfen, das wechselt immer mal, aber so von den Festen. Da haben wir schon sehr lange die gleichen Mädels da. Und jetzt ist es schön zu hören von der Kundschaft, wir wollen nicht, dass ihr hier vielleicht schließen müsst. Ja. Und das kommt eben aus einem Grund, weshalb sie es sagen, weil halt. Jetzt ist da auch ein bisschen Kontinuität drin, ne? Ja. Sie wissen, auch was
0: sie sich verlassen können, was es geht, Richtig. wer ihr seid. Richtig. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, das ist so eine familiäre Situation bei euch ist und die Leute mhm. manchmal auch nur kommen um einen Schnack loszuwerden. Ne? Richtig. Also
1: richtig. Viele Stammkundschaft, viele, also die aus dem Ort, mit Sicherheit auch welche aus Warnemünde, aus Lichtenhagen, vielleicht auch aus Rostock selber, aber die aus Rostock, mhm. die mhm. fehlen noch ein bisschen. <lacht> Tatsache? Nee, aber was ich eben meinte äh, mit so von wegen, wir wollen nicht, dass ihr gehen müsst, es ist halt dieser sehr, sehr bittere Beigeschmack, den man hat. Es ist halt immer wieder mal aufploppend, so ein Gespräch im Raum, dass dort auf der Ecke ein, ich nenne es mal Nachversorger sich etablieren möchte.
0: Ein Discounter.
1: Ja. <lacht> Und das ist halt äh, das, wo wirklich viele jetzt dann sagen, nee, Deal wollen wir nicht. Nee. Wir wollen, dass ihr bleibt. Die gibt
0: es en masse in der
1: Umgebung. Genau. Das Mhm. sehen aber irgendwelche Stadtplaner (lacht) anders. Ist so und auch dann ist es so, also selbst wenn es kommen sollte, dann muss man halt ein bisschen die Orientierung nach links oder nach rechts mhm. drehen. Also es gibt Möglichkeiten, nur...
0: Das ist ja auch eine deiner Stärken, dass du immer Man muss aber wieder um umlernen,
1: ja. ja. Aber wir kennen ja auch die, die, die Menschen. Mhm. Also egal, ob jetzt Angestellte von meinen Mädels oder eben auch die Kundschaft. Mhm. Veränderungen sind immer... Ja, Leben ist Veränderung. Ja, ja, aber Veränderungen <lacht> werden immer schwierig angenommen. Ja. Und Veränderungen muss man immer wieder... aus Neue erklären, anpreisen, anpreisen, (lacht) werben. Also es ist schön, dass es gerade läuft, wie es läuft. Und ich muss aber selbst auch dazu sagen, es ist ein Haufen Arbeit und ich bin eine von denen, die praktisch noch mit hinterm Tresen steht. Vorrangig Wochenende, damit eben auch mal meine Mädels ein ganzes Wochenende frei haben und nicht nur ein halbes. Ich mache das gerne, weil ein bisschen... Gast, also Arbeiten am Gast, am Kunden mhm. braucht man, mhm. die Kommunikation. Ich bin auch kein Mensch, der den ganzen Tag im Büro sitzt und mhm. nur mit Zahlen jonglieren möchte. Das ist auch langweilig. Also die gute Mischung macht ja. Und es gibt nichts Schöneres, als dort vorne am Tresen oder an der Kasse zu sitzen und dann Feedback zu kriegen. Ja, das glaube ich. Und das Feedback ist dann nicht, weil ich da bin, ja. sondern vielleicht gerade, weil ich da bin. Mhm um zu sagen, Mensch, es läuft aber auch so. Und das ist schön, das freut uns, dass es so ist und gibt halt wieder Auftritt für die nächsten paar Jahre. Da sind wir mittendrin in meiner nächsten Frage, die ich dir stellen wollte.
0: Du verbindest da jetzt Handel und Gastronomie und beide Branchen haben ja momentan keinen so schönen Ruf. Was äh, hat dich damals, als du angefangen hast, an der Branche Gastronomie begeistert oder begeistert dich vielleicht auch heute noch und vielleicht auch parallel jetzt zum Handel? Was sind Vorteile? Was ist toll? Was begeistert dich? Aber auch vielleicht die andere Seite, was ist nicht so gut? Was könnte besser und anders sein?
1: Dann gehen wir jetzt mal ganz, ganz kurz <lacht> kurz zurück in mhm. meine Jugend. Schulzeit, Schulendezeit. Mhm. 89 aus der 10. Klasse gegangen. Das heißt kein Studium, keine EOS, kein Nix, weil ich das wollte. Also ich ich war eine relativ gute Schülerin und mir ist es auch aller relativ einfach zugeflogen. Ich brauchte nicht lernen. Mhm. Und ich wurde ab der vierten Klasse, kommen ja, dann sind zu Ostzeiten dann immer die Lehrer nach Hause gekommen und haben gesagt zu den Eltern, ja, wir würden ihre Tochter ganz gerne auf die russische Schule schicken <lacht> oder auf die EUS. Ja. Und ich habe immer gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und Gott sei Dank, meine Eltern haben Tatsache immer gesagt, wir werden sie nie zwingen. Mhm sie macht schon ihren Weg, bin ich dankbar für heute. Und dann gab es zwei Berufswünsche, die ich hatte. Ja. Der die musste erste, man auch angeben. Ne?
0: Die Schulen haben sich ja so ein bisschen um die Ausbildung gekümmert. Ja,
1: aber der erste, und ich bin ja ganz normal POS abgegangen, das mhm. ist, ne, der erste war Einzel- und, nee, wie heißt der? Einzel- und Außenhandelskaufmann, ja, ja. Thema jetzt. Ja. Da gab es eine Stelle im Bezirk, hier oben, wir hatten yeah. ja Bezirke früher.
0: Yeah.
1: Die war in Greiswald, eine habe ich nicht gekriegt. Und das andere war Stua, das zur See, hieß wow. es. Ich wollte zur See fahren und da gab ja DS- ja es ja, ja, ja die DSR. Ja, ja, da gab ja die DSR zur Ostzeit noch. Yeah. Und dann war Ausbildungsbetrieb Haus Sonne. Ja. Yeah. Das, das habe ich dann gemacht. Dann ah, kam ja. halt die Wende, mm. Dann wurde nichts mehr aus Stuares zur See. <lacht> <lacht> dann wurde das Restaurant war Frau. Ja. das Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Und aber dadurch, dass ich wirklich diesen Seefahrtswunsch hatte, ja. Ja. war das ja nachher ein leichtes. Ne? Die wäre ja. da fertig machen und dann ab aus Wasser. Ja. Das ist schon. Und wenn ich Stuartes zur See geworden wäre, dann mhm. wäre ich auf Fracht Frachten gefahren. Oh. Und das möchte ich heute nicht oh. mehr machen. Ja. Also zu DDR-Zeiten gab es ein Kreuzfahrtschiff und das ja. war die Akona.
0: Ja, stimmt. Ne? Mhm.
1: So viel dazu. Ich wollte nur kurz erwähnen, also Einzel. Einzel- ja, also, Außen- das war Handels, schon Kauffrau, immer so dein Berufsziel. Ich habe mhm. auch zu Hause immer gern Kaufmannsladen gespielt. Mhm. Also mhm. lieb Schön. gerne. das Find ist das so. toll, wenn
0: man so im frühen Alter schon weiß, was man werden möchte. Ja, Weil ob ich es da
1: schon wusste als Kind, weiß ja, ich nicht. Aber intuitiv aber irgendwie muss es ja richtig ja, gewesen sein, ja. letztendlich. Ja, und heutzutage. Und warum?
0: Also, was hat dich daran begeistert? Auch dann nachher bei,
1: bei der Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Das Arbeiten mit den Menschen, mit den ne? Menschen. Mhm. und dass du eigentlich, das ist immer ein blödes Wort, aber dass du dienen kannst. Ich bin gern ein Mensch, der gibt ja. irgendwo. Ja. Also und und, und, und Gastgeber, ne? Gastgeberin ja, sein. Das bin ich jetzt vielleicht ne? ja. mit der Lehre auch gut geworden, aber auch im Privaten. Ich bin gern, mhm. habe gern Freunde um mich. Da, da ist da ist vielleicht auch das, dieses Herzliche, das Warme, was mhm. ich auch in meiner Kinderstube gekriegt habe. Ja. Wir hatten zwar nicht viel Besuch zu Hause, das war ja zu den Zeiten ich nicht. Ja. Ne? War du das bei Eltern sah das ein
0: bisschen anders aus. Die haben Party gemacht. Ja, schon. das hatten wir gar nicht nicht da, also, aber auch wieder da.
1: Rockenruhe getanzt. Vielleicht sind es auch die Fußstapfen meiner Mutti. Meine Mutti ist auch Kellnerin, hieß es ja damals ja. gewesen.
0: Ah,
1: Zu Ostzeiten, also ganz früh, dann in jungen Jahren, Frage. dann haben mhm. sie sich irgendwie kennengelernt, meine Eltern, da war eine, meine Mutter in Treseburg in irgendeiner Kureinrichtung, Kellnerin und dann mhm. war mein Vater Patient. Dort. <lacht> so hört man das, oder? Ja. Und später war meine Mutter im Zentrum Warenhaus ah, in der Landstraße, auch noch bis ein ja. Aufruf geworden ist. Bist dir ja so ein bisschen ihre Fußstapfen
0: Handel. getreten? Irgendwie ist. Ja. Steckt's im Blut. Ja. Ne?
1: Mhm. So und zum Thema heute schlecht angesehen, also sage ich ja und nein. Mhm. Ich meine, sie es haben sich ihren,
0: ihren, wie sagt man, ihren Ruf sehr ja selbst erarbeitet,
1: ne? No? Ja, ja, aber ich bin ja das Gegenteil. Ich arbeite mir meinen Ruf auf. Ja. Aber ja, die Masse, sag ich jetzt mal. Du bist die Masse ja so ein, man kann nicht so ein nicht mehr. Stern,
0: der da so ein bisschen heraussteht. Ja, aber den
1: sieht man nicht. Also es gibt viele kleine Sterne mit Sicherheit. Ich möchte mm. jetzt nicht nur sagen, ich bin so. Oder es gibt ja, ge- definitiv. Ge- genügende. Aber es ist ja dieses Beispiel, das kann man alltäglich nehmen. Ich nenne auch keine Namen. Aber du gehst irgendwo im Discounter in einem Lebensmittelfachgeschäft. Es kommt kein guten Tag. Es ja. kommt kein äh, bitteschön, dankeschön. Wenn du ja. eine Frage hast, wirst du doof angeguckt. Oder sie haben irgendwelche Knöpfe im Ohr. Du weißt gar nicht, ob sie mit dir reden oder mit irgendwelchen Kunden. Ich finde es schrecklich, wenn man irgendwo anders einkaufen gehen muss, ganz ehrlich. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen günstiger ist, aber das ist das, was wir damals mit Eröffnung vom Landmarkt schon gesagt haben. Bei uns soll gesprochen werden, bei uns wird jeder, der reinkommt, gegrüßt, bei uns wird jeder verabschiedet, bei uns gibt es ein Bitte und ein Danke und bei uns wird auch mal eine ältere Dame unter den Arm genommen und ihr wird geholfen. Und, 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 da gibt es so viele Kleinigkeiten mit diesen kleinen Gesten, mit denen man ja. viel machen kann. Ja, das kostet eigentlich nichts. Es ne? kostet nicht nichts viel. und du kriegst so, ja. so viel zurück. Ja. Und Ich bin da so ein ganz, ganz schlechter Kunde, möchte ich. Ich gehe auch nicht wirklich gerne einkaufen, also auch nicht shoppen, wie viele da jetzt durch die Stadt. Ne? Hm. Also ich finde es, wenn du in den Laden reinkommst, du kriegst keinen guten Tag, finde ich es doof. ja. Und, aber wenn du auch in den Laden reinkommst, ist es keiner da und drei turnen um dich rum und sagen, was wollen sie denn? Ja, ist auch doof. Ist auch doof. Also gehe ich nicht gern schon. Ja, ich bin aber auch ein genügsamer ja. Mensch. Und das Gleiche ist ja bei Gastronomen auch, so mit Gastronomen essen, die sind auch nie wirklich zufrieden. Mhm. Und du kannst mich auch fragen, nenne drei in Rostock, wo du wirklich guten Gewissens hingehen mhm. kannst. Ich könnte dir die drei nicht nennen.
0: Ja, das, also, ist, man, das ist dann diese... Betriebsblindheit nicht, aber man ist dann so drin in seinem Thema und kann das auch nicht ablegen, nee. wenn man dann privat unterwegs ist. Ne? Ja. Was ich aber total normal finde... Ich wollte kurz so die Großen ein bisschen in in Schutz nehmen, indem ich sagen wollte, das sind halt große Konzerne und da sind viel, viel mehr Mitarbeiter als du mit deinem kleinen Team. Aber ich finde das rechtfertigt trotzdem nicht, dass jemand, der sich dazu entschließt, im Einzelhandel zu arbeiten oder in der Gastronomie, nicht diese ganz normalen Höflichkeitsformeln drauf zu haben. Das hat nichts mit, wo du herkommst, was für eine Ausbildung du hast, hat nichts damit zu tun, dass du nicht guten Tag und Dankeschön und auf Wiedersehen sagen kannst. Richtig. Und das ist, glaube ich, ein anderes Grund. großes thema und eine problematik wie die leute heute einfach auch erzogen werden was für wie man respektvoll miteinander umgeht dieser umgang diese soziale kompetenz die fehlt zu einigen ne? aber wenn wir da jetzt mit anfangen das aber da sind wir auch schon bei dem thema wo ich dich fragen wollte wenn sich heute, Jemand dazu entschließt, in der Gastronomie, im Handel, sein Glück zu finden, zu suchen. Was müssen die mitbringen? Was kannst du da für Tipps geben? Wie sollten sie in Anführungsstrichen gestrickt sein, damit sie da nicht untergehen, damit sie sich da wohlfühlen? Was
1: braucht es? Wenn sie nur in der Sparte arbeiten wollen oder wenn sie sich selbstständig äh, machen beides. wollen? Beides.
0: Also erstmal vielleicht für, um, um Erfahrung zu sammeln, so wie du als Angestellte also. Und später dann irgendwann als Selbstständiger. Na, mhm. Ich
1: sage immer noch, Gastronomie, ich schließe den Handel jetzt mit ein. Ja. Weil Gastronomie ist letztendlich auch Handel. Ja. Aber Handel selber ist keine Gastronomie. <lacht> Deswegen, großes Wort Gastronomie ist ein Phänomen für mich. Okay. Weil es ist so ein kreativer Job. Da muss nur diese entsprechende Person am passenden Ort sein. Und diesen ja. Ort muss sie sich suchen. Ja. Es muss der Person bewusst sein, dass sie Dienstleistungen Ausübt. Das heißt sie ein Servicemensch ja. ist und ein Servicemensch immer auf Wünsche des Gegenüber einzugehen mhm. hat, mhm. Das aber wiederum so wertvoll sein kann. Es ist immer also da, da gibt es so viele Sprichwörter auch. das beste wäre jetzt so wie es in den Wald reinschreit, so schreit es auch zurück. Ja. Also man kann, wenn man pfiffig ist, wenn man wirklich diese Kreativität auch lebt oder selber gerne, in Restaurants essen geht, vielleicht auch andere Kulturen kennenlernen möchte. Es gibt so ja, viele tolle Gastronomieschaps ja im Ausland. Ja,
0: das wollte ich sagen. Es ist auch so ein bisschen so ein Muss auf seinem Karriereweg, dass man in verschiedenen genau. Häusern, in verschiedenen ja, ja, Erfahrungen also sammelt.
1: Es ist äh, von, Vorteil. Ne, von Vorteil. Ja, also mhm. Ich würde nie jemanden gastronomisch einstellen, mhm. der, der nur in jetzt 30 Jahre im äh, Dorfkrug sonst wo war. <lacht> Ja, also in der Gastronomie ist erwünscht, ja. so viel wie möglich Erfahrung zu sammeln. Und natürlich kann ein 20-Jähriger, der gerade ausge- ausgelernt hat, wird der immer erst, das ist so eine Hierarchie, sie wird nicht mehr öffentlich gelebt. Aber als ein 20-Jähriger kannst du nirgendwo eine leitende Position in mhm. der Gastronomie führen. Mhm. Dafür brauchst du die Erfahrung. Natürlich. Und ja. diese Erfahrung, jetzt kommen wir wieder in diesen Kreislauf, holst ja. du dir an verschiedenen Stellen. Ja. Und mit jeder Stelle, mit der du weiter in der Welt umher oder in Deutschland umher mhm. wanderst, kannst du dich positionieren, in welche Richtung du gehst. Weil es ja. gibt ja so viele Abzweigungen, Richtig. also so viel,
0: ja. man
1: entwickelt Interessen. Der eine eben für hier Barkeeper-Geschichten, der andere für Kaffee. Jetzt gibt's Bier. <lacht> ja, es gibt es schon Bier-Sommeliers, Brot-Sommeliers. wasser brot Ja, alles. Aber auch diese shishi sachen gibt es dann nur in diesen Fünf-Sterne-Häusern. Mhm. Und es ist mhm. auch, also... Da kristallisiert sich auch aus, wo gehe ich hin? Will ich wirklich fünf Sterne? Ja. Und dieses wirklich arrogante überhebliche können, machen? ne? Genau. Mm-hmm. Oder will ich die einfache, schnelle Gastronomie? Meine ja. wegen, meinetwegen auch hier die Tourismusgastronomie. System- sprich, Warnemünde ja. im Sommer. Ja. <lacht> Oder will ich gleichbleibende Struktur ja. haben?
0: Und dazu ist es wichtig, so viel wie möglich auszuprobieren. Damit Richtig. ich weiß, das will ich nicht. Das liegt nicht mehr.
1: Aber grundsätzlich sollte diese, was wir vorhin gerade hatten, mhm. bitte, danke, guten Tag, auf Wiedersehen.
0: <lacht> das ist Grundvoraussetzung. Das wäre, das wäre so, ist da würde ich gar nicht drüber
1: nachdenken. Ja. Also, es, 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 klingt, es ist, klingt es, heute immer, nicht es klingt so. traurig, ja, aber es ist schwierig geworden. Mhm. Tatsache. Ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Okay, also man muss vom Typ Mensch einfach... Der Mensch, in diese der Mensch passen, muss für ne? die
1: Gastronomie geboren ja. sein, so sage ich das mal immer. Du musst mit Leib und Seele dabei sein, du ja. musst dein Gegenüber eigentlich lesen können.
0: Ja, und es gibt ja jetzt auch so viele Möglichkeiten, wenn, wie du sagst, wenn man dann eher ins Backoffice, in die Administration möchte, dass man dann noch ein Fachstudium anschließt. Fachstudium,
1: es gibt ne? auch, es gibt auch wirklich, dass äh, du dann wirklich
0: ins Management aufsteigst ja, irgendwann. Genau. Ne? Diese man. Wege stehen ein
1: Jahr. Aber offen. ob man das braucht? Also ich, wie gesagt, habe kein separates Studium oder ja. irgendwelche Lehrgänge. Ja, ich ja, habe mir vieles alleine Genau, Learning
0: by Doing und
1: Das kann nicht auch nicht jeder.
0: Nein, kann nicht jeder. Und
1: ich habe mir viel selbst beigebracht, beziehungsweise habe dann viel nachgefragt. Hatte auch immer irgendwo eine Person hocken, die ich fragen konnte. Mhm. Und auch das vielleicht
0: noch als Tipp, dass man sich jemanden sucht, der schon da ist, wo man hin möchte. Mhm. So eine Art Mentor. Genau. Und dass man mit dem ein bisschen Kontakt aufnimmt. Es gibt auch ganz viele Mentorenprogramme. Ja. Und ja, dass man sich so ein bisschen orientiert, ein Vorbild hat, dem man nacheignen ja. kann.
1: Ja, Abschließend mhm. Arbeit Tatsache, also die Arbeit mit Menschen. Ne? Mhm. Ja, Und es darf man jetzt da nicht so ein computer sehen, diese... sein, der,
0: nee. der eine Menschenphobie hat. Nein, naja, es gibt ja
1: diese Menschen, die trauen sich nie mal Hallo zu sagen, ja. obwohl sie freundlich sind. Also ja. die gehören dann da auch nicht hin. Also man muss schon ein bisschen aufgeschlossen sein, ja. Und äh, man sollte aber nie den Respekt den ganzen Menschen gegenüber verlieren. Ne? Mhm. Also dieses Miteinander, mhm. dieses jeder darf so ja, die sein. die Grenzen
0: waren. Ne? Wie jeder, jeder
1: darf alle. so sein und so leben, wie er möchte. Deshalb gibt es ja auch so verschiedene Menschengruppen. Also es gibt deswegen gibt es ja auch die Grünen, hier, die die Energiewende so mhm. Um mhm. jetzt ne, bekämpfen. Ja. Dann gibt es aber auch wieder andere. Also es hat jeder seine Vor- und Nachteile. Ja. Und jeder sollte doch so leben dürfen mit den mhm. gleichen, also mit den Gedanken, die er für sich so hat. Mhm. Das ist so mal Leben und Leben lassen. Das ist das kurz gesagt. <lacht> ja. Das ist so. Und dann wäre vieles, und vieles gar nicht so, wie es jetzt gerade ja. ist. Ja. Das ist eigentlich traurig, dass man das so sagen mhm. muss, aber es ist mhm. leider so. Und das zieht vieles runter. Dann kommen wir wieder auf diesen Punkt. Schlechte Kritiken ja. über Handel, Gastronomie. Das ich auch und, im Kopf und jeder gehabt. in diesem Sparmodus mit drin. Aber das hat alles mit Wertschätzung, mit diesem Ganzen. Und jeder sollte bei sich anfangen. Also das ja. ist so mein, mein Lebensmotto. Und meine Mitarbeiter, ich weiß nicht, hören ja, das, glaube ich, also nicht täglich, auch nicht wöchentlich. Aber immer, wenn wir ein Meeting machen, kommt immer wieder ganz zum Schluss mhm. Mädels. Behandelt alle anderen so, wie Wie ihr auch gerne behandelt werden möchtet. Und dann sind viele Probleme gar keine Probleme mehr. Mhm. Und vielleicht macht es das, was uns so so ein bisschen Mhm. nach oben schießt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, nur momentan sieht es ja so aus, dass so viele Stellen unbesetzt sind. Und heute früh war gerade im Radio wieder die Rede davon äh, Restaurants, die früher wirklich mit Bedienung, mit einem Drum und Dran auf dem Markt waren, dass da jetzt Selbstbedienung ist. Man bestellt am Tresen, man kriegt einen Pieper in die Hand, wenn das Essen fertig ist, man holt sich sein Essen alleine vom Tresen, setzt sich dann in das schöne Restaurant. Und zahlt viel Geld. Und
1: zahlt viel Geld. Ja, was ja. aber auch gerechtfertigt ist, das Geld, möchte ich sagen, weil die Waren sind ja auch alle teurer ja. geworden. So das Problem, was da ist und, und wir schweifen wieder ab. Das ist einfach, du findest keine Arbeitsplätze mehr. Das sind zwei oder drei Gründe. Erster, Geburtenschwache Jahrgänge beginnen. Da sind wir schon voll mit drin. Mhm. Zweiter, es möchte gar kein junger Mensch mehr körperlich arbeiten. Ja, das, das meine ich ja. Also die, die wollen ja gar nicht mehr in diesem Bereich. Nein, und es wird auch letztendlich nichts. Ich meine, da ist auch nichts schön zu reden. Klar musst du rennen mm. den ganzen Tag. Klar mm. musst du Wochenende, Feiertage immer arbeiten. Mm. So, verdienst, sagen sie alle, ja, dann sollt ihr doch mal in der Gastronomie und im Einzelhandel mehr verdienen. Aber das aber ist ein Kreislauf. Nein, das ist ja. ja ein Kreislauf. Wenn die Mitarbeiter mehr verdienen, mm. dann wird das Produkt auch noch mal teurer. Mm. So, dann kommt wieder keiner... Und kauft das Produkt oder geht essen. Und schon hast du kein Geld mehr, Personal zu holen. Also es ist ein Kreislauf. Und drittens ist natürlich, das sage ich nur ganz schnell und dann weg, unsere tolle Politik, die da sehr viel für beiträgt, dass Mhm. man keinen Bock mehr hat zu arbeiten. Mhm. Punkt. Siehst du dann die Zukunft des Handels oder der Gastronomie
0: eher schwarz oder siehst du da noch Potenzial? Meinst du, das relativiert sich wieder, das geht wieder ein bisschen bergauf oder wie siehst du die Zukunft allgemein und was hast du dir so für deine Zukunft Mhm. vorgenommen? Was sind so deine Wünsche? Vielleicht hast du auch deine Big Five for Life mal irgendwann zusammengepackt. (lacht) Was steht da noch so an?
1: Also schwarz sehe ich das nicht, Mhm. weil Gegessen, getrunken wird immer. Also der Mensch ohne Essen, ohne Trinken wird nicht funktionieren. Und entweder er geht essen oder er geht einkaufen. Das ist Punkt Nummer eins. Für die Gastronomie würde ich mal sagen, wird sich sehr, sehr viel Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Das heißt, die Guten werden überleben. Mhm. Die werden so überlegen, dass sie höherpreisig sind. Und dann aber danach eben auch, da wird das was wird Besonderes. da wird das auch selektiert. Ne? Vielleicht. Oder man gönnt sich mal was und dann wird aber dieses, dieses Erlebnis essen gehen ganz anders wahrscheinlich wertgeschätzt. Mhm. Mhm. Und dann wird aber auch viel erwartet wiederum. Also das ist dann die eine Blase. Und das andere wird die einfache Gastronomie werden, ja. die wir jetzt teils mit MD und ja. Bürger und so weiter haben, die ich dann eben auf, die auf die jede Wand. andere Schiene geht. Dann gibt es halt irgendwann noch, weiß ich nicht. Suppento-go oder. Ja, gab's ja auch schon alles. Ja, es gibt alles, aber das ja. wird es irgendwann in Kettenform geben. Ja. Die versuchen dann wieder die kleineren, die sich Mühe geben. Vom Markt zu drängen. Richtig? Mhm. Das ist so. Nicht meine Vision, das wäre schlimm, wenn das meine Vision wäre, aber irgendwie so, so stelle ich mir das vor. Wir haben auch Überfluss gehabt. Ne? Ja, das Also stimmt. wenn man vor Corona ja. hindenkt, war ja. das schon too much. Da wundert
0: man sich, äh, noch ein Restaurant, noch ein ja, Hotel. Ja, und
1: das war der Fehler eigentlich für alle alle jene. Also das ist so ein Spreu vom Weizen-Trennen, weil mhm. ähm, es sagen ja viele, Gastronomie kann jeder.
0: Ja, es kann jeder Wer versuchen. Wer nichts wird,
1: wird, wird. Bademann ja, es Spruch. kann jeder versuchen. Aber, und dann kommen wir da wieder hin, wenn das Herz und die Seele nicht bei hey. ist, dann wird das nichts. Dann es nicht lange aus. Und man kann mit der Gastronomie auch nicht reich werden. Also das ist auch ein Trugschluss mit ehrlicher Gastronomie. Ich sag sagen, so. es
0: sei denn, man hinterzieht Steuern und landet jetzt auf Ich sage mal, ehrliche Gastronomie. <lacht> ne? Ja.
1: Also da brauchst du schon ein paar Jahre, mhm. bis da mal irgendwas auf Hang Seite Black. geschoben ja. werden kann. Das das ist so, also wie gesagt, wir hatten einen Überfluss, vielleicht ist es jetzt auch mal gut, dass dann getrennt wird. Mhm. Obwohl dieser Mittelstand, was man im Handwerk ja auch sagt, den gibt es ja in der Gastronomie auch, der Mhm. wird erstmal, glaube ich, weniger.
0: Ja, die Schere wird größer, ne? Ja,
1: das ist so, also Mhm. ich glaube, realistisch realistisch betrachtet wäre das Mhm. so so der Weg, den es jetzt so die nächsten zwei, drei, fünf Jahre geht.
0: Und dein persönliches Ziel für dich und den Landmarkt?
1: Mein persönliches Ziel für mich und den Landmarkt, dass wir noch lange, lange, lange lange da sind. Also Mhm. ich, wie gesagt, 51, ich würde ganz gerne, bis ich das Rentenalter erreicht habe, so zwischen 65 und 70, Mhm. sagen wir es (lacht) mal, ganz optimistisch. Und ich gesund bleibe, würde ich gerne dort den Markt weiterführen, weiter dienen. dienen. Und, und noch äh, irgendwelche
0: anderen Spirenzien so Überlegungen kleine Nebenwünsche
1: kleine Nebenwünsche ein ja kleine ich muss mal hier <lacht> gerade <lacht> Na kleine Nebenwünsche es ist einfach gesund bleiben ist der oberste ja. Nebenwunsch ja. wenn alles gut läuft wird irgendwann mein Sohn diesen Laden zumindest geschäftsführertechnisch oh. übernehmen können ja. wenn er dann arbeiten möchte ja Vielleicht ergibt sich auch mal die Gelegenheit noch einen zweiten Landmarkt mhm. ins Leben zu rufen. Das wäre so mein so ein Ding im Hinterkopf. Also es gab schon zwei Angebote, die ich das eine das hätte ich gern gemacht, da war aber wieder dieses woher nehmen wir das Personal? Mhm. Und das andere ja das war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ist billig hat sich auch nicht ergeben und man soll ja nie aufhören zu träumen. Ja. Und ganz aktuell ist es so, dass ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen (lacht) haben, bald im Landmarkt mein erstes eigenes Brot verkaufen werde. Du backst das selber? Ja. Wow. Und das, wenn wir es noch schaffen zeitlich, ist eigentlich nur kurz erzählt. Das beruht darauf, dass es ja seit Corona... Die verschiedensten, ob es nur Wahrheiten oder Ausreden der ganzen Lieferanten sind, ist nicht mehr lieferbar, wird nicht mehr produziert, mhm. dies nicht, nee, können wir nicht mehr. Und da gab es bei uns eine ganze Weile so ein Apfeldinkelbrot. Das hat schlecht gestartet mit dem Umsatz. Mhm. Also da wussten wir nicht, ob wir es drinnen lassen oder nicht. Mhm. Und dann lief es aber immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. Und jetzt ist es nicht mehr lieferbar. Oh. Und wir kriegen kein alternatives Ding irgendwie. Wenn die Kunden sind ganz traurig. Das ja, das es gibt viel. da Stammkunden, die ja. also wirklich auch gute Stammkunden, die ja. immer sagen, warum nehmen die sowas Gutes raus? Und das ist auch irgendwo verständlich. Wir fragen ja natürlich auch nach, warum nehmt ihr Produkte, die gut laufen, bei uns raus? Hm. Ja, hm. weil die nur bei euch gut laufen. Ja. Deswegen, okay. wir sind ein bisschen anders. Ja. Ja. Aber wir sind da nicht groß genug, um zum Beispiel sowas zu retten. Aber wie toll, da
0: sehe ich wieder typisch du, Sandra. Es gibt es nicht mehr, dann machen wir das alleine. Es gibt
1: Prototyp, Prototyp <lacht> ist schon durch, also ist auch schon abgesegnet letztendlich. Hast du denn die
0: technischen Voraussetzungen dafür, dass funktioniert mit den Öfen, mit die ihr habt?
1: ja, erstmal habe ich zu Hause gebacken jetzt, ne? Ja. weil ich backe sowieso öfter mal für Bruno so ein Dinkelbrot. Ja, cool. Und... Dann noch ein paar Äpfel reinschmeißen, ein paar Körner, ein bisschen Haferflocken obendrauf. Also, es ist nicht viel. Man muss es nur machen und man muss dem Brot ein bisschen Zeit geben. Aber da ist nicht mehr ja. drin. Und jetzt habe ich die entsprechenden Formen, weil es soll ja auch anders aussehen. Es mhm. sollen also so rund will ich nicht, weil jedes Brot sieht rund aus. Jetzt kommt es so quadratisch daher, fast quadratisch. Ja, cool. habe ich eben von zwei Kunden, die es regelmäßig gekauft ja. haben, testen lassen, probieren lassen. Ja. Die haben es als okay empfunden. Ja. Habe mir jetzt acht Formen gekauft und <lacht> werde wahrscheinlich an dem Montag, wo wir Ruhetag haben, wo backen. ich ja eigentlich immer Büroarbeit oder Küche yeah. oder irgendwas, da werde ich dann jetzt noch mal Brote backen.
0: Wow, cool. Aber so habe ich dich kennengelernt und so erlebe ich dich ja auch. Du steckst halt nicht, wie ich angefangen habe, den Kopf in den Sand, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Nee. Du suchst eine Lösung und gehst weiter. Richtig. Super. Ich danke dir, meine Liebe. Das war auch für mich noch richtig aufschlussreich und interessant. Da war so ein paar Sachen, wusste ich noch
1: nicht.
0: Und ja, ich danke dir, dass du so offen darüber erzählt hast und wünsche dir natürlich weiterhin viel Freude und Erfolg mit deinem Lädchen. Und wir sind ja nicht aus der Welt, wir gehen ja regelmäßig weiter unsere Schritte. Und ja, lieben Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Sehr gerne. Und nochmals danke, dass ich die Möglichkeit habe. Und, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, mhm. für alle, die es hören, <lacht> es geht auch via Telefon. Also es ist ein wirklich tolles Projekt, was du machst. Und es hat mich mit Sicherheit auch daran gestärkt, so zu sein, wie ich bin. Nach all den Höhen und Tiefen, die ich so hatte.
0: Das ist unser Motto auch, gemeinsam mhm. zusammen schaffen wir das und wir alle heraus. Also, vielen Dank und bis die Tage. Tschüssi. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.